0: Amén. Que el Señor Jesús le bendiga muchísimo. Estamos en su programa, lo que dice la Escritura, Amén. y vamos a orar al Señor para poder comenzar este programa eh, y hablar de la unicidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que usted se haga presente, Amén. que todos los temas que se vayan a tocar o preguntas que se vayan a hacer, usted intervenga en ellas y pues podamos hacerla bíblicamente como corresponde señor y no colocar ni ni sacarle a tu escritura amén, amén. en el nombre de Jesús amén amén. Y amén. amén amén que el señor Jesús le bendiga le vamos a dar un pa el pase a nuestro hermano Erick, el que tiene las preguntas para poder comenzar amén vamos a hacer una serie de preguntas mis hermanos para aclarar el tema de la unicidad <coughs> La tanda de preguntas va a estar respondida por mi pastor y por mi hermano Damián y después vamos a ver a la luz del escrito Amén. Empezamos. Mi hermano Damián, ¿la palabra Trinidad aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia. Amén. Pastor, ¿la palabra Unicidad aparece en la Biblia? Eh, no, no aparece en la Biblia, pero aparece algo muy semejante y muy igual prácticamente que es... Eh, la unicidad que, que habla de, de ser único, auténtico. Me estaba acordando de que la palabra escritura tampoco aparece en la, en la Biblia. Sí. O sea, Biblia, la palabra Biblia, sí. perdón. Sí. Pero, pero para, para, aparece algo similar que se llama Sagrada Escritura. Es lo mismo, la palabra sí. unicidad en sí, así como unicidad no aparece, pero aparece único, auténtico, indivisible. Amén. Aquí tenemos un ejemplo. Santiago 2, 19, que dice, Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tienen. Amén. Hermano Damián, la iglesia unicista, unicista niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No. No negamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero sí creemos en ellos como manifestaciones del único Dios verdadero, que es Jesucristo. Amén. Hermano Damián, ¿por qué manifestación y no persona? Eh, ¿Por qué manifestación y no persona? Porque Dios se manifestó Como dice en 1 Timoteo 3.16 Que Dios se manifestó en carne Se hizo cuerpo en Cristo Y no como persona Porque si Dios fuera persona Se limitaría y sería como uno de nosotros ¿Verdad? Amén Ahora vamos a leer la cita que dio usted 1 Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba y en gloria. Entonces, la palabra dice manifestación. manifestación. Hermano Damián, ¿enseñaron alguna vez los apóstoles que Dios era uno compuesto por tres distintos? No. A ninguna mm. parte de la Escritura sabe que los apóstoles decían que era uno compuesto en tres. Siempre que era uno. Amén. Pastor. ¿Por qué es importante entender a Dios como lo entiende el pueblo judío? Porque nosotros estamos injertados a ellos y ellos no a nosotros. Ellos son el olivo, el olivo perfecto, el olivo verdadero. Exacto. Y nosotros estamos injertados a ellos. ¿Cómo ellos van a, van a saber menos que nosotros cuando la palabra en el Sinaí fue dada a ellos? ¿Verdad? Amén. ¿Vamos a leer una cita para reafirmar eso? En Romanos 11.17 que dice... Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En Juan 4.22 dice que la salvación viene de los judíos. Pastor, Jehová el Padre, dice la Biblia que vendrá al mundo como persona? Sí, sí lo dicen. Lo dice en, en Isaías 9.6 y, y se cumple en Mateo 1.23 Que viene como persona O sea, toma forma de hombre Tomando carne Sabiendo que es necesario que él venga Y que se manifieste Amén. Vamos a leer una cita para reafirmar eso Que está en Isaías 52, 6 Por tanto, está hablando Jehová que lo conocemos como el Padre, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo te hablo, he aquí estaré presente. Claro. Mi hermano Damián, ¿existe algún texto que diga que el Hijo es también el Padre? Claro que sí. Isaías 9.6, que dice, Por tanto, un niño no es nacido, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Ese era para reafirmar la cita anterior también. ¿Lea, ¿Lo leemos? Sí. Para reafirmar lo anterior. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Amén. Pastor, ¿por qué Jesús oraba al Padre si él mismo era el Padre? Bueno, tenemos que entender que en él habían dos naturalezas: una divina y una humana. Como niño le cambiaron pañales, como niño le dieron eh, de amamantar, como niño tuvo que aprender a caminar. Y como hombre, él tenía la necesidad de orar, de comer. Y hay, hay ejemplos bíblicos. Hay un ejemplo que Jesús como hombre llora, llora perdón, en la frente a la tumba de Lázaro. Y, y llora amargamente. Y como Dios le resucita, como hombre dormía en la barca y como Dios reprende los vientos. Como hombre eh, él, él tuvo hambre, sí, como Dios no tiene hambre, ¿cuánto ha tenido hambre Dios? Pero como okay. hombre tuvo hambre, como hombre nació de una mujer llamada María. María es la madre de Dios, o sea, dicen, dicen, sí. Dicen, sí, dicen, María es la madre de Dios, y María no es la madre de Dios, María es la madre de la parte humana amen. llamada Jesús. Amén. Entonces, ¿con quién hablaba Dios al principio cuando dice hagamos al hombre? Bueno, los judíos que tienen la ley que a ellos se les fue revelado en el Sinaí, ellos dicen que hablaba con los ángeles, que es lo más lógico que pueda haber, porque no dice en Génesis, cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, que después me gustaría explicar lo que es imagen y semejanza, porque algunos se imaginan imágenes y semejanza manito, manitos, ojitos y pies y manos, y eso no es. Okay. Entonces, okay. después de explicarlo con más tiempo, cuando dice hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza se refería a. O sea, no voy a explicar eso, sí, día. Sí. Okay. O lo puedo explicar. A ver, cuando dice hagamos al hombre, nos hablaba con, con, con Jesús, que las vidas? <risa> Empecé a pensar en la Biblia, oh, una herejía. Mira, lo que dice así: dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice que conversaba con Jesús aquí, no, conforme a nuestra semejanza, que señore sobre los peces del mar, sobre las aves, eh, sobre los aves del cielo, sobre las bestias de la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. No dice que conversaba con el Hijo y creó Dios solito. Sí. al hombre a su imagen y semejanza. Si yo mando le digo a un hermano ayúdeme a armar este mueble y después digo yo arme este mueble es ilógico porque yo pedí ayuda sí. y creó Dios solito. Entonces la imagen y semejanza no es lo que nosotros vemos. La imagen y semejanza era eternidad y dominio y santidad que la perdió eh, cuando salió de, de, de Eden. ¿Amén? ¿Amén? Eso más que nada. Amén. Vamos Entonces El pueblo judío no entiende como que hablaba Con sus ángeles sí. Aquí tenemos un texto para reafirmar Segunda de crónicas 18, 18 Que dice en el nombre del Señor Jesús Dale. Entonces él dijo Oíd pues palabra de Jehová Yo he visto a Jehová sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha Y a su izquierda Correcto. Leemos el otro verso Ya Que hay otro verso para confirmar también que al Señor lo rodeaba... su ejército celestial. celestial. El pueblo judío lo entiende así, ¿eh? Lo entiende así. Si el pueblo judío no tiene un problema como nosotros. Nosotros tenemos el problema que empezamos a ver a tres, a cuatro, a cinco, y eso fue en el creo Atanasiano. Sí. Con San Atanasio. <risa> Amén. Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahí está el ejército. Ahí está el ejército. Amén. Ya. Hermano Damián, dice la escritura que Jesús era el Dios Padre que hizo pacto con los patriarcas. Sí. Sí, está en el libro de Hechos, parece. Hechos 22. Sí, Hechos 22. Sí. Se lo doy a este o no? Amén. Ese es la, el, cuando Pablo a le dice porque tiene anda y bautiza invocando su no. nombre. Su nombre Hechos 22 del 12 al creado del 1 al 14. Sí. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. A ver, dice, bueno acá está la respuesta, en el 14. Y él dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, está sí, hablando de los de la antigüedad, de los líderes, de los patriarcas, sí, de los que, cierto, de los, como dice en Hechos 10, 43 dice, y este dan testimonio los profetas. Sí, a Hablan del mismo, cierto, del a mismo a Dios que es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque el Señor Jesús se le había parecido a Padre, sí, entonces en sí. ah, el Antiguo Testamento. Entonces a Daniel le dice que es el Dios de nuestros padres. Correcto. Amén. Pastor, si Jesús era el Dios Padre, ¿quién estaba en el cielo? ¿Y por qué la palabra de Dios dice que Dios estaba en el cielo? Es que nosotros nos olvidamos de algo. Nosotros somos seres que tenemos una vida que vivir y podemos estar en un solo lado usted no me va a poder ver aquí y en la esquina ¿verdad? a no ser que me vea por un teléfono y que pueda verme con una cámara pero dios es omnisciente y omnipresente eso quiere decir que está en todos lados absolutamente en todos lados eh, un, un, bueno ahora que los chinos tienen que orar virus no sé si estarán adorando a dios pero allá en china adoran a dios los chinitos. Amén. Y podríamos decir, la misma hora puede ser que estamos adorando nosotros aquí a Dios. Entonces puede estar en distintos lados y él no se hace problema. Dios habita dentro de mí, de usted, y de todos los que creen y han entregado su vida al Señor. Amén. Vamos a reafirmar con una cita. Ya. En Juan 3, 13, que dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Amén. el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Es que Entonces, en el cielo. Eso lo decía Jesús estando en la tierra sí, y ella decía sí. que estaba en la tierra y en el cielo el hijo del hombre que está en el cielo, es una locura. Entonces, usted lo, lo ve así. Mi hermano Damián, ¿a cuántos veremos en el cielo? Amén. Oh, También se reafirma en, cuando dice que, la pregunta que le hace eh, cuánto ven los demonios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y porque los demonios antes de ser demonios fueron ángeles y vieron a uno en los cielos. Vamos a ver a uno, no a tres. Amén. Lo vamos a reafirmar con la escritura en Apocalipsis 4.4. O sea, 4.2, perdón. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Sí, amén. Mi hermano Damián, entonces, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Ah, son un millón de arte. 24 son 12 por, la 12 por la tribu de Israel y por los apóstoles 24 más uno de nuestro gran Dios salvador Jesús. Entonces son en total 25. 25. 12 de los apóstoles, 12 de los patriarcas y uno del Señor. Amén. Mi hermano Damián, ¿dice en la Biblia que el Mesías sería Dios mismo? Antes que... que... Que vaya con el... sí. Cuando habla el Señor y dice que yo les daré que se sienten en mi trono, como yo me he sentado, dice la Escritura, en el trono de mi Padre. O sea que Él quiere decir, si lo vemos literalmente, literalmente, que el Señor Jesús, si lo vemos que como persona, como lo creen los hermanos trinitarios, Él se sentó en las faltitas del Padre. Nosotros lo vamos a sentar en las falditas de él, el otro en las faldas de su hermano y así sencillamente hasta que lleguemos un montón arriba. Es una expresión, a ver. es una expresión bíblica. No quiere decir que, que sean tres o que sean cuatro, es uno solo. Sí, amén. Eh, Mi hermano Daniel, dice la Biblia que el Mesías sería Dios mismo. Sí. Isaías 7:14. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, ah, amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya, ya Isaías, ¿cierto? Ya el profeta, o sea, Dios por medio del profeta Isaías, ya estaba diciendo, ¿cierto?, que en aquel tiempo eh, vería un Salvador. Y llamaría a María, su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, Amén. y eso es importante, ¿eh? sí, verdad. Dios con nosotros, que Dios estaría ahí, no parte de Dios, no parte de Dios. es también como lo ve el... Juan, cuando Juan cierto está en las señales para Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o bueno, sea, vio, a, vio al Cordero, vio a Dios hecho hombre, pero vio que todo el reino venía en él. A ver que todo el reino se ha acercado a vosotros. Y lo reconoce entonces como el Dios Padre. Como el Dios Padre. De 1.23 también lo afirma que es casi el mismo texto. A ver. Dice que se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios por nosotros. Amén. Mi pastor, ¿algún apóstol dice que dentro de Jesús estaba Dios? Sí, Pablo lo expresa en el texto de Corintios cuando dice y Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. con, con ellos al mundo. ¿Lo leemos en el nombre del Señor ¿Sí? Jesús? Primera de Corintios, parece que. Sí, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, ¿Corintios cuánto era? ¿Corintios eh... 1 parece que era o Corintios 2? Vamos a ver. ¿Corintios 1, si no me equivoco? de Corintios 5 y 5. O 5, sí. Sí, tiene razón. 5 y 5. En su vida sale el mío, sale uno. ¿No? Se sí, está, no, está
1: bien. Cinco y nueve. Está
0: bien. A ver, Sí. sí a Pastor, la expresión santo, 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 ¿quiere decir que son tres? No, porque hay una expresión también en Jeremías que dice tierra, 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 y no pueden haber tres tierras. En, en otro, en, en una expresión que está en Ezequiel, si no me equivoco, que dice arruina, arruina, arruina y no pueden haber tres ruinas o tres personas arruinando ¿verdad? Eh, ¿leemos el texto de Jeremías? sí Jeremías 22, 29 dice tierra, tierra, tierra oye palabras de Jehová o sea, hay tres tierras no no puede ser mi hermano Daniel ¿a cuántos vieron en el cielo los demonios cuando eran ángeles? a uno la, 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 la pregunta ¿cierto? que en Santiago 2.19 dice: eh, ¿tú, crees, tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, no hacen mal. Correcto. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios, ¿cierto? Antes de. de perdón. Cuando eran ángeles, antes de ser demonios, vieron a uno. Antes se rebelaron y Dios los, a ver, los mandó abajo y ellos vieron a uno solito. Pero ahora, este es este la inquietud, si ustedes ven que el, el, cuando dice que los demonios vieron a uno, es la misma inquietud que tiene Felipe, pero no siendo demonios, estamos hablando de un, un apuesto, no comparándolo con los demonios de judíos, Dios, es como claro, como, como judíos, que ahora nosotros siempre oramos por Israel y creemos que el pueblo de Israel, es pueblo verdadero, de Dios y nosotros somos injertados, dice. Y iré a un pueblo, dice el Señor. Y me emociona mucho pensar esto cuando Verdad. dice: iré a un pueblo a los que no preguntaron por mí. Pues. Si ni siquiera nosotros preguntábamos por él, él vino a nosotros y dice: No me elegiste vosotros a mí, Verdad. sino yo os elegí a vosotros. Y que sabe por qué dice: No me elegiste vosotros a mí. Yo he pensado eso. No me engaña mandar como pues. si yo te elegí por. Pues. Sin mí nada puedes hacer. No yo sin ti. ¿verdad? Porque mucha gente piensa que sin, sin sin Dios, sin mí dicen algunos. Sin mí Dios no puede hacer nada. No, es sin Él. A ver, es sin Él. Por eso cuando le aparece a Felipe, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y nos, sí, falta. Y nos falta. Nosotros no tenemos ni problema, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí el Señor eh, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, oh Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, era importante que fuera uno. El judío hasta el día de hoy no acepta a la iglesia eh, evangélica o trinitaria porque la llama idólatra, porque creen tres. Y bíblicamente habla de uno. Amén. Qué interesante eso. Mi pastor, ¿la Escritura da a entender que Jesús es el Espíritu Santo? Sí, nos va a entender en Juan 14, 17, cuando se, se presenta como padre, se presenta como el enviado, se presenta como padre, y dice, en San Juan 14, 17, dice que el Espíritu que vendrá. Sí. Mire, sí. aquí estoy mismo. ¿Lo leo? ¿no? Sí, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Ver, amén, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no pueda recibir porque no le ve y le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, pero aquí también el 18 toma rol de padre. No lo dejaré huérfanos. A ver. Entonces, viene a mí me hace el Espíritu Santo y Padre. A ver. Pastor, ¿por qué la Biblia nos habla de padre, de hijo y de Espíritu Santo para hablar de Dios si solo es uno? Porque habla de tres roles distintos, tres formas, tres. L. A ver. Yo puedo ser albañil, electricista y jardinero, y puedo entender las tres, los tres oficios, los puedo saber muy bien sí. yo un día salgo de aquí y, me, y, y bueno, tomo el, el, la herramienta electricista y me van a decir maestro electricista donde yo vaya a trabajar después tomo la, la herramienta de jardinero y me van a decir maestro jardinero, porque se imagina que un maestro jardinero y ahora ande cortando el pasto no puede entonces sí. si lo ven con una tijera ¿qué van a decir maestro jardinero si lo veis conociendo los ahora le dicen, ¿qué es lo que es? Él es, es un niño mire, si usted pone a los niños sí. y le pone ya, ¿qué oficio tiene este caballero? y le ponen dibujo a los niños y ponen un gallo amasando pan, no, es decir, eh, eh, jardinero no, está amasando pan, es en panadero a ver. entonces las tres las últimas tres manifestaciones o tres manifestaciones que en Dios eh, se hicieron acá en las últimas tres bíblicas es como padre en la creación Amén. Como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la justificación. Amén. Entonces el Señor se muestra para que entendamos sus tres propósitos. Sí, tres sí. propósitos últimos. Acuérdense que antes se presentaba como salsa, como roca, como maná. Sí. Una nota al margen: que en la Escritura el Padre se muestra como luz, el Hijo se muestra en carne y el Espíritu es invisible. Por supuesto. Pastor, si son tres distintos que forman uno único. ¿Por qué el Padre es mayor que el Hijo, según Juan 14, 28, ¿Y en qué lugar queda el Espíritu Santo? Bueno, eh, el, el que dijo eso, Juan, eh, está hablando de Jesús, que lo dijo. El Padre es mayor que yo. Sí. Humanamente es mayor que, mayor que todos. Uh -huh. Si yo estoy hablando y Cristo está hablando con sus dos naturalezas, la naturaleza humana está diciendo, es mayor que yo. Obviamente, ¿verdad? como verbo de Dios es mayor que yo, ¿verdad? También como verbo. Como verbo de Dios también es mayor. Amén. Porque obviamente es el creador de todas las cosas. Aunque el libro Hebreo dice que Jesús creó. Sí, amén. ¿Qué es el mismo. A Entonces Dios el Espíritu siempre será mayor que la parte humana. Por supuesto, Dios es el Espíritu y no se puede ver, por eso era una luz inaccesible Y se presentaba en una zarza, se presentaba en un ángel, una tefanía, un ángel. ¿Por qué? Porque no podían verlo. El que veía, dice que nadie ha visto a Dios que no haya muerto. Es tanta la santidad, ¿verdad? Acuérdense que los ángeles, en Isaías, cuando eh, vieron esa figura de Dios, porque no era eh, sí. una figura, Dios es espíritu, es, no tiene cuerpo. Sí. Según San Juan 4.24, dice que Dios es espíritu. Por eso el Génesis dice, hagamos al hombre nuestra imagen, el espíritu. Él no tenía ojo ni mano. No tenía imagen, no tenía imagen, pero cuando Isaías ve la imagen en el templo, en su falda dice llenar, llenaron, el templo porque ve una imagen, una teofanía, para poder mostrarse, dice que los ángeles se cubrían los ojos, para no mirar esa santidad tan grande que tiene, a ver. sus pies, cierto, y, y con dos, con, bueno eran seis alas, con dos cubrían sus pies, con dos sus ojos, y con Dios, dos volados, a ver, Pastor, ¿cuándo se empieza a usar la palabra Trinidad? Bueno, la palabra Trinidad se empieza a usar en el año 325 al 381, que fue declarada como la tercera persona del Espíritu Santo. Eh, estos son concilios católicos, concilios católicos con el con estallido el que hubo de Constantino. Acuérdense que Constantino se nombró eh, el último emperador que hubo y de ahí los emperadores cambiaron a nombre de papas que son los mismos, que son los mismos, antes eran emperadores y ahora se llaman papas. Entonces Constantino les cambió toda la figuras que tenían ellos, idólatras, que adoraban a, a, a Venus, a, ¿cómo se llama? a Zeus y a todos esos dioses griegos, sí. se los cambió por Pedro, por María y empezó a hacer. Incluso el calendario que tenemos no es un calendario original dado por Dios como lo tiene Israel, el calendario que tiene Israel es un calendario solar, o oh, perdón lunar, perdón, lunar que es, es el calendario eh, eh, juliano y nosotros tenemos el calendario gregoriano que es solar ahí está, entonces el, el mes de abril en el mes de Abid, en el mes de nizán es cuando saca el pueblo de Israel de Egipto y de ahí se hace la Santa Cena nosotros la hacemos cuantas veces queramos pero si nosotros tuviéramos que guiarnos netamente por la palabra Tendría que ser cerca del calendario judío y no del calendario gregoriano, el cual cambió todas las fechas. Eso, amén. Entonces se empieza a usar el 325, más o menos, 325, sí. por los católicos. Sí. Sí. Hermano Damián, ¿existen errores y en las traducciones bíblicas? Sí existen. Tengo, el hermano Damián, Mateo 28, 19, primera del Juan 5, 7, 8. Mateo 28.19 dice ir a ser discípulos, bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sabemos, ¿cierto?, que, que fue agregado, que la Iglesia Católica en el año 1913 reconoce que ellos cambiaron la forma de bautismo que era el nombre de Jesucristo, por las palabras que lo, lo reconoce. Y el, el original dice, hazlo y en su nombre, el original de Mateo 28.19. Y primera de Pablo 107, si me da un tiempito se lo busco, ¿También? hay un texto en una Biblia que incluso en la Biblia Macarto, si no me equivoco, en, la, en el comentario que hace el, el, el teólogo que escribe ese versículo, eh, dice que ese versículo de tres dan testimonio en los cielos en el original tampoco estaba escrito. Entonces, si ellos lo reconocen, ¿cuánto más? Parece que el verso que va a leer ahora el hermano... Sí, ¿no? el mismo. Sí. Hay que apagar la luz porque la dejo prendida. Dice, eh, primera de Juan 5, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 5, eh, 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Amén. Entonces, acá podemos ver que, que igual es casi, lo, es casi lo mismo que Mateo 28 19. Entonces, la, la gente, ¿cierto?, sí. Tiende, agregan, alfa de, claro, para hacerlo como doctrina Para hacerlo que, que eso quede ahí Que quede Padre con Espíritu Santo cierto que, que bueno, cierto como nuestro pastor ha explicado que, que son manifestaciones Las últimas tres manifestaciones Porque Dios se manifestó de muchas formas La nube, la zarza, ¿cierto? Muchas sí, manifestaciones sí. Se mostró Dios, se dio a conocer ¿Y qué dice el original de ese texto, hermano? El original sí. dice El Espíritu, agua y sangre a ver, el original. No dice en ningún momento padre hijo, y, y no dice que estos tres son uno tampoco. A ver. vamos a la siguiente. Pastor, ¿la Iglesia Católica reconoce la manipulación de textos bíblicos? Sí. Lo reconoce. Incluso aquí yo tengo algunas anotaciones que usted las puede buscar en internet o en libros. Dice la doctrina de la Trinidad fue fabricada. ¿saben lo que fabricada, hecha? No estaba escrita en la Biblia. En el Concilio de Nicea. acuérdense que hay un, un, un credo que se llama el credo atanasiano, y el credo atanasiano sale con, eh, lo, lo, lo da o lo, o lo publica San Atanasio, que después lo, lo, lo pusieron como santo, y el mismo credo que tiene la iglesia trinitaria, tenga cuidado, lo mismo dice, sí, sí, sí. es lo mismo, léalo y se va a dar cuenta que es lo mismo que dicen los hermanos trinitarios con mucho respeto a él, pero es la verdad. Bien, eh, dice la doctrina eh, trinitaria... Eh, fue fabricada en el Concilio de Nicea en el 325. Históricamente la Iglesia Católica y Romana eh, reconoce su intervención en Mateo 28, 19, también lo reconoce en nuestra cita, eh, y empieza a citar. Enciclopedia dice Católica, 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado a las palabras Padre Hijo Espíritu Santo, porque nunca el bautismo que después vamos a mostrar en ese tema. Entonces ahí hubo una manipulación. Dice, Enciclopedia Católica, volumen 8, escuche bien, Enciclopedia Católica, volumen 8. Justino Martín, que después lo beatificaron a San Justino Martín, fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesús por las palabras Padre Hijo Espíritu Santo. Esta fue una carta que envió Justino Martín. A unos, a unos padres de la iglesia porque yo los únicos padres de la iglesia que reconozco hermano es un Pedro un También. Pablo, un Esteban de la Biblia, sí, no la los que ellos me dicen que son padres de la iglesia y dice que esta carta la escribió Justino Martín diciendo a un rey perdón, a un rey se la escribió y le dice hemos bañado a uno en el nombre del Padre y esa carta la tomaron y le hicieron doctrina mucho después enciclopedia católica 1967, edición 2, volumen 2, página 56, le estoy dando hasta la página. Una, una eh, referencia explica que la fórmula trinitaria bautismal no correspondía a los primeros siglos. No correspondía a los primeros siglos. Enciclopedia Británica, que no tiene nada que ver con la Católica. Ahora vamos con la Enciclopedia Británica. Enciclopedia Británica, volumen 11, edición, edis, eh, perdón, edición 11, volumen 3, página 365 a la 366. La fórmula bautismal, fue, bautismal perdón, fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre Hijo Espíritu Santo en el siglo II. Le podría seguir leyendo, pero eso es más que nada, no sé, si ya saliva o todavía está grabando ese asunto. Amén. Entonces la Iglesia Católica lo reconoce en varias enciclopedias que han manipulado textos de la Escritura. A ver, Entonces la Iglesia Católica reconoce en muchas enciclopedias haber manipulado los textos bíblicos. Todas estas y, y me faltaron muchas porque no vamos a tener tiempo para ver. A ver, Pasamos a la siguiente. Hermano Damián, ¿Dios sabía que la palabra sería manipulada? Sí sabía, porque Dios lo sabe todo. ¿cierto? Amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Eh, ¿Sabes que ya no tener mal más? No para Dios, Se nos está todas las ¿Lo ayudo? Ya, ayúdame. Ya, Deuteronomio 4.2 dice, No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Amén. Eh, el, el, el mismo tema de la, de la Trinidad, ¿cierto? Es algo que que fue puesto por, por hombre, sí. que, bueno, también por, por el diablo, ¿cierto? El enemigo de nuestras vidas, sí, que, que se empecina, ¿cierto?, en, en decirle que son tres, y entonces la gente llega y son tres, y tiene su mente que son tres, y no entiende que la Biblia habla toda que Dios es uno. Sí, sí. Porque eh, a Moisés, ¿cierto? Hablábamos de los patriarcas también, Moisés como patriarca, Dios le da el primer y gran mandamiento, que Dios es uno y uno es un hombre cuando saca a Israel fresquito. De Egipto, sí, desde después de la esclavitud, para que Israel adorara en el desierto y les da el, este gran mandamiento, esta, esta constitución. Sí. Entonces, dice. ¿qué pasa, hermano Damián con los hermanos que dicen que han recibido nueva, ¿Nueva revelación de no, ángeles? No, no puede ser porque no hay nuevas revelaciones. Galatas Nueve... mm -hmm. dice que si un ángel del cielo viniera trayendo otro ángel, tal sea maldito, anatema. Claro. Pablo también tiene una expresión, dice que dice: Estoy maravillado. Sí, que tan pronto... Que es. tan pronto, que, eh, o sea, yo quiso Pablo decirle, estuve hace poquitos con ustedes eh, hablándole del Evangelio claro. y ya lo cambiaron. Sí. Entonces me maravilla, me sorprende que la gente quiso decir, Pablo, sea tan Tan dura tan, de, la vez, tan dura de, de la cabeza, cabeza, ¿cierto? Tan tan tontita, que, que, que leyendo que Dios es uno, le da contigo a ustedes que, y, y no son personas tampoco. No, porque que si yo fuera persona, sería como ustedes, sería como yo, sería limitado. Eh, entonces... Por eso y no y, y dice que el que trae otra revelación y que un ángel dice Pablo viniera del cielo un ángel viniera del cielo trayendo una imagen diferente al que yo he predicado ese tal ángel sea sí. tema, sea maldito. lo que decía nuestro pastor en un mensaje que ese ángel ya bajó del cielo el primero que charlónder el... sí sí y ese ángel ya está mucho aquí yo sé o sea, ¿Hay, hay mucho hay mucho a ver mi pastor si Jesús era Dios cómo pudo morir en la cruz ¿Y por qué encomienda su Espíritu? Ya. Eh, primero, eh, cuando dice Padre a ti encomienda mi, mi Espíritu, habla del Espíritu que, que Dios depositó en él. Sí. Que no era de él, que tenía que ir nuevamente al cielo. Amén. Ahora, eh, cuando hablamos de que él murió en la cruz, Dios no murió en la cruz. El Cordero de Dios murió en la cruz. Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, amén. correcto. El, el Cordero de Dios murió en la cruz. Cuando hablamos de, del envase, a ver, sí. cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios visible, de un Dios que la gente lo veía y moría. Entonces tenía que buscarse un envase, disculpando la expresión, un envase eterno que ya no iba a cambiar envase, ya no se iba a mostrar en salsa, ¿verdad? ya no se iba a mostrar en ángel. El Entonces tabernáculo. el tabernáculo por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible, invisible. hablando de Jesús. Él es la imagen, se fue todo al cielo. Y él ahora es todito Dios, según Colosenses, si ¿sí me deja leer Colosenses, ver. Colosense? Sí, a ver. según Colosenses 2.9, sí, 2.9 dice, porque en él habita sí, corporalmente, 2 en 2 el cuerpo, 1, 2, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Estáis completos, cuando dice toda la plenitud de la deidad, habita todo Dios, Jesús. Es Dios. A ver. Y, no, y no es que se haya ganado el título de Dios. Jesús es Dios. Delante, cuando empezamos, como que empecé un poquito desenchufado, y me preguntaron si la palabra unicidad salía en la Biblia. Yo sí. dije, no sale, pero sale algo parecido. Sí. Es que la unicidad está en toda la Biblia. Sí, Moisés cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y este mandamiento lo escribirán. mira la importancia en los dinteles de, de tus puertas al salir y al de entrar y a tus hijos le enseñarás y irás con una cajita aquí con una filateria acá no, no, no. y con el versículo aquí que Dios es uno y con el versículo acá que Dios es uno la importancia de Israel ese versículo es importante la Shema a Israel sí, amén. es importantísimo para Israel y por qué no es importantísimo para nosotros Verdad, sí. verdad amén. si Dios es el mismo el Dios de Israel amén amén, amén. Hermano Damián Si no he sido bien bautizado ¿Puedo volver a bautizarme? Sí, sí, hecho 19, sí Si no he sido bien bautizado Amén, me puedo volver a bautizar de hecho 19 del 3 al 5 Cuando está Pablo cierto, va, el, el, el apóstol Pablo Y va, bueno yo me imagino que Caminando cierto, por distintos lugares sí, Y se encuentra con un grupo de personas Que habían sido bautizados por Juan el Bautista Y le empieza a hablar Del bautismo el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y le dice: Acaba su cierto le hace la pregunta, no sabéis que si eres bautizado en el nombre de Jesús recibiréis el, el Espíritu Santo. Y este hombre le dice: Ni siquiera sabíamos que había sí. Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces le dice, y dice que lo tomó, ¿cierto? Y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque hay un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Y como dice en Filipenses 2:6, dice que él, si se no escatimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse y su obediente hasta muerte y muerte de cruz, dice que Dios le exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Okay. Para que en este nombre y, el, y antes, cierto, en Israel cada maestro que yo por ejemplo hacía un discípulo y yo lo bautizaba en mi nombre sí, okay. eh, y cada maestro bautizaba en el nombre de su maestro. Hasta el día de hoy, Israel, hasta, el, hasta el día de hoy, cierto, la costumbre. Pero ahora vino, ¿cierto?, con, 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 cuando Dios se manifiesta en carne y viene, y este Dios se hace carne y camina por la tierra, como dice Pedro, y el verbo habita entre nosotros, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y que se, este viene a pasar a ser el gran maestro, Amén. el maestro de todos. Y por eso en este nombre deben ser bautizados, por eso, si usted es bautizado en la Trinidad, como se dice en el Padre y el Espíritu Santo, está mal bautizado, porque bíblicamente no está bien. El bautismo bíblico es en el nombre de Jesucristo porque todos los apóstoles bautizaron en ese nombre. Entonces, si ellos bautizaron en ese nombre, no hay por dónde discutir. Ará, ¿verdad? Entonces, ¿podemos rebautizarnos si, si estamos mal bautizados? Si estamos bautizados, sí. En Vamos a leer el texto que dio usted ará. para que confirmemos por la Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Libro de Hechos 19, del 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús es el, el Cristo. Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. correcto ¿Puedo hacer una aportación sí, ahí? Correcto. Cuando dice Jesús el Cristo, eh, en el siglo, no me acuerdo, el, el, pero lo tenía en el siglo VI, parece que fue... Eh, si no me equivoco eh, me está soplando por ahí pues eh, si se equivoca la hermana es eh, la culpa de él. pero abrigo usted en internet sale de me estaban haciendo así ¿no? yo no entendía era si tenía sed en el siglo VI había un sacerdote católico católico que obviamente toda la biblia hermano fue escrita por sacerdotes católicos Cipriano de Valeria casi casidoro, casidoro de Reina era sacerdote católico. Y uno de ellos, no me acuerdo quién era, era unicista, uno de ellos. Bueno, en el siglo VI, eh, la palabra decía Jesús el Cristo. Esa era la palabra correcta de, de, que salía en toda la Biblia. Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, cuando se referían a Jesús el Cristo. Y este sacerdote, para poder fusionar la palabra y no hacer tan largo la frase o hacerla más bonita, le sacó la S a Jesús. Y agregó la palabra a Cristo y dice Jesucristo. Mm. Y eso está en la historia. A ver. Entonces esto fue mucho después. La palabra correcta es Jesús el Cristo. Es como cuando usted le pagan un cheque y usted no le coloquen una S o, o una Z o una letra que le falte al nombre suyo en el cheque. No se lo pagan. Entonces el nombre mm. correcto es Jesús el Cristo. A ver. ¿Es importante hacer la distinción en el nombre porque la misma palabra habla de principio a fin sobre el nombre? Claro, porque le dice y llamará su nombre Jesucristo. No, Jesús. Jesús, con ese. Pastor, ¿por qué es tan importante el nombre? Bueno, el nombre es importante porque el nombre significa propiedad de. O sea, cuando yo inscribo algo a mi nombre, esa es mi propiedad. Está en bienes raíces, está en todos lados. El nombre era importante también en esa época porque había esclavos, que eran propiedad de. él. El nombre es importante para muchas cosas, para identificar de dónde, de qué familia viene usted, de qué parte viene usted, eh, qué propiedad tiene. Ahora, esa es la parte humana, pero la parte divina del nombre es porque está su sangre. Sí. En el nombre, o sea, el, la sangre está en el nombre. También. Primera de Juan 2, 12. Porque ahí, ahí dice que la sangre... Está en el nombre. Sí. ¿Lo vio? Sí. sí bueno. Primero de Juan 2, 12, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya. ¿Y cómo yo puedo comprobar que la sangre está en el nombre? No tan solo leyéndola. Sino porque en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. La Amén. sangre está en el nombre. Serán perdonados pecados pecado en mí. No, bueno. El bautismo. El, el bautismo para perdón de los pecados. Sí, para perdón de los pecados. Pero sí, claro, para perdón de los pecados. En, en hecho, no hay ningún bautismo hecho en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Ninguno. Búsqueme bíblicamente y no hay ninguno. Pero si sí hay 3.000 bautizados en el Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo recién. 3.000 bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Eso es un dato duro. Sí. Hermano Damián, si el Espíritu Santo es el Padre. ¿Entonces también es el Hijo? ¿Me vuelve la lámina? Sí, a mí Romanos ¿Sí? eh, Romano 8.9 ¿Lo leemos en el nombre sí. de nuestro Señor Jesús? Amén. Dice, dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... No es de él. A ver, eh, sí, bueno, la, la, la explicación, hermano, es, es... bueno, para uno que ya entiende un poco, ¿cierto?, la escritura sí. es, 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 casi lo, es casi lo mismo cuando, bueno, es lo mismo cuando uno habla de la unicidad, ¿cierto?, que, que, que Dios, ¿cierto?, se, se hizo cuerpo. Entonces hablamos de, de la misma esencia. Por decir una palabra, hablamos del mismo personaje. A ver, ¿cierto?, como dice acá en, en, en romanos, dice, Manos, vamos vosotros. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este no es que no de Cristo. Amén. Entonces dice que el Espíritu de Cristo, en vez de decir el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios. Es, es lo mismo. Dando a entender que el Espíritu Ay, Santo es sí, el mismo. Amén. amén. Pastor, ¿por qué la Biblia dice en 1 Corintios 15... ¿Que Jesús debe entregar el reino al Padre? Sí, que ese es un tema trinitario. Bueno, la, la Biblia no es un tema trinitario, pero es un tema que toman los hermanos trinitarios para decir, ve, ahí hay le dos. Va, claro, ahí hay dos. ahí hay dos. Y le va a entregar el reino al Padre porque se sujetó al que sujeta todas las cosas. No, mi hermano, ahí está hablando de la sangre, de, de, de la dispensación de la gracia, que sí. se acaba ese lugar, ya se acaba la sangre de Cristo y toma ro, el rol de juez. Amén. Porque entonces saber si miran dos personas Moisés está mintiendo cuando dice oye sí, nuestro Dios uno sí, es Dios. El, el Isaías está mintiendo cuando dice que solito construyó los cielos la tierra que él no tuvo ni siquiera ni ayuda en nada está mintiendo Está mintiendo el mismo Jesús que le hace amén. una pregunta cuál es sí, sí. el gran mandamiento sí, y Jesús que dice como judío ¿eh? Eso el sí, judío, el sí. nuevo judío, dijo, bueno, es un gran mandamiento, hoy Israel, la Shema Israel, sí, el sí. Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Entonces si sí, esa Shema Israel es tan importante para Israel, porque para nosotros no, si es el mismo Dios, es un Dios, y no es un Dios como dice en alabanza entre tres personas, es un Dios manifestado de muchas maneras antiguamente, y ahora representado en Cristo Jesús. Señor y Dios también nuestro. A ver? Y para terminar el estudio, mi pastor, yo le voy a ir leyendo un texto que usted nos va a ir exhortando. Esto está en Apocalipsis 5. Ah, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Usted me dice cuando pare y sí. me va de vuelta. Bueno. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mira, es que aquí también se toman algunos hermanos trinitarios y ven al anciano que es el padre, supuestamente el cordero es el hijo y, y, y leamos un poquito este texto para poder analizarlo dice y vi vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono no en los tronos no en el segundo trono porque a Jesús le dicen que la segunda persona era la trinidad sí. y, y el Espíritu Santo la, la tercera dice en el trono si no habrían tres tronos sí. ya en el trono un libro eh, escrito por dentro y por fuera este se supone que es el libro donde están los salvados y, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz que decía ¿Quién es digno de, de abrir y desatar los, sí, sus sí. sellos, cierto y ninguno en el cielo eh, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, podía abrir el libro ni aún mirarlo ni podía ni abrirlo mirar, ni mirarlo porque no se halló quien ni en los cielos, ni debajo de la tierra ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguno me podría decir ahí hay trinidad los cielos tierra y debajo de la tierra <risa> es que si nosotros quisiéramos darle una explicación Verdad. y lloraba yo dice Juan, sí. el amado el que reposaba en el Señor Jesús Amén. lloraba yo mucho porque no se Amén. había hallado ninguno digno de abrir el, el, de abrir el libro, ¿sí? Ni, de, ni leerlo, ni mirarlo. ni mirarlo. Ni de abrirlo, ni leerlo. Y usted lo tiene en la casa, hermano. A ver. Lo pueden leer. Todo el, el leer todo, todo el día. Y mirar todo el día. Y estas son palabras del Señor. Aunque ese libro obviamente es especial. Pero este también es especial. Este sana. Este es el remedio para el coronavirus. A ver. Es y la es palabra ver. del Señor. Mire lo que dice. Y aquí viene lo importante. Bueno, que todo es importante, pero aquí viene el meollo del asunto. Amén. Y un anciano me dijo, no llores, he aquí el león. Nótese, yo quiero que note esa palabra que era león. Amén. De la tribu de Judá, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? Amén. Amén. La raíz de David, hombre. Amén. Amén. Raíz de David, hombre, linaje. Amén. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ha venido para abrir el libro Amén. y desatar los sellos. Y miré y vi en medio del trono nuevamente no de los tronos del trono y de los cuatro seres vivientes y, y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero bueno era león o cordero verdad porque Dios? el el,
1: el ¿Y anciano Dios? le dice he ¡Eh aquí el
0: león y después dice y Juan miró como dice a ver he ¡Eh aquí el león y Juan hace, sido hay el león verdad y ve un cordero verdad ¿me entiendes? y no un cordero ese como inmolado un cordero muerto, cuando habla inmolado es que está sacrificado, sacrificado muerto, hermano en los cielos no hay nada horrible pero mire la descripción de acá como inmolado, como muerto que tenía siete cuernos ¿dónde los corderos tienen siete cuernos? Los de... ¿dónde? siete ojos dice Los cuales son, y lo explica, los cuales son los siete espíritus de Dios eh, enviado sobre la tierra, siete cuernos y siete ojos. Ya la cosa era deforme y en los cielos no hay nada deforme. Es una eh, alegoría, es algo para explicar algo, Amén. pero no que haya un cordero muerto allá en los cielos, porque allá no entra ni sangre ni carne. Amén. Y cuando dice los siete espíritus de Dios, los de hermanos están equivocados, los hermanos trinitarios, porque siete más tres son diez, ¿verdad? <risa> entonces ya no serían trinitarios. Son tres espíritus, sí. más siete que tenía, son diez. Ya serían diecitarios. Viendo todo literalmente. <risa> <Es> que ya pasarían <risa> a ser. Claro, en vez de trinitario, porque el tres creen en tres. Pues imagínate, ¿de sí, dónde dejan los otros siete espíritus de Dios? Y hay un texto que dice que el que niega al Padre niega al Hijo. El hijo. Sí. Y está bien, yo encuentro que todos los hermanos. ¿Y el que están... no tiene al Hijo? No tiene al Padre. Sí. Pero ¿y a dónde está el Espíritu Santo? ¿verdad? porque ahí no habla del Espíritu Santo ese texto, dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ¿a dónde? si es ¿verdad? el mismo hermano a mí, sí. a mí, a mí. es un solo Dios entonces cuando vemos eso explica una alegoría explica un, explica el, lo que representa Jesús como cordero Jesús como león Jesús como cordero pero no que sea un león chacón, así que hay que peinarlo eh. no hermano, es una alegoría no un cordero, imagínense un cordero pasándole un librito a un anciano, ¿con qué mano se tiene pezuña? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y más encima muerto. ¿Cómo le va a pasar el librito? Verdad. Es una alegoría. Mire, si usted va al 4.7, la misma apocalipsis dice, y el primer ser viviente era semejante a un león. Aleluya. Y el segundo era semejante a un becerro. Ya lo tenemos dos. A ver. Y el tercero tenía rostro como de hombre. de hombre, y hay cuartos. Tenemos ya, no somos trinitarios, somos partidarios. Y el cuarto era semejante a un águila volando Habla del, mismo. del mismo, pero eh, eh, son expresiones bíblicas. No es que haya un águila, no es que haya un león, son expresiones bíblicas. El león, eh, Jesús, como león de la tribu de Judá, como el poderoso Jehová, como el poderoso sí, por gigante, porque un león es temible. Sí, a ver. ¿o no? Sí, sí. es como el poderoso Jehová me gusta esa expresión que tienen los los judíos Jehová de los ejércitos y me imagino como lo es poderoso, sí, él, ¿eh? ¿verdad? es eh, 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 un poderoso, un león un, un poderoso león el segundo ser viviente que era el mismo a un becerro cuando el mismo fue sacrificado ya de león pasa a becerro y no puede tener, no puede ser una persona que tenga tanta, tantas personalidades ¿verdad? No habla de funciones, de funciones, de manifestaciones. A ver. Un becerro. Y el tercero como hombre, como hombre vino. Acuérdense que, que hacía, eh, eh, ¿cómo se llamaba este eh, hombre, gran hombre de Dios? David, que quería construirle el templo, salía para afuera, veía eh, que estaba en una piercita de tejón. Se sí, eh, ilumía adentro. Verdad? porque de sí. piel de el, tejón era el, el arca el, el cubierta, no el sí. arca, pero donde estaba el, la tierra, eh, el tabernáculo y miraba y decía yo en palacio y el habitando en, en piel de tejón, verdad. esa piel de tejón representa a Cristo amén. Amén. representa a nuestro Señor verdad amén como hombre esa piel de tejón amén. el cuarto se, eh, semejante a un águila poderoso, volando sin que nadie surcando el cielo sin que nadie le verdad. diga nada entonces son expresiones hermanos también en Daniel dice que veo una estatua de barro y de bronce sí, sí. pero son expresiones o son formas que Dios nos quiere enseñar sí, pero verdad. no es que en los cielos haya nada muerto ni hay un león ni, ni, ni no, no en los cielos nadie ha visto dice que Pablo dice yo conozco uno sí, que y sí, debe sí, ser nadie. el mismo Calculamos que es el mismo que subió pero hay cosas inefables que yo no puedo ¿verdad? contar, no puedo, ¿no, puedo no, lo, no, no puedo explicarlo. No sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo. lo único que decir es esto contento cuando sí, me acuerdo. ¿sí? ¿Entiendes? Me siento alegre cuando me acuerdo, pero no puedo explicar esto hasta allá. ¿verdad? Entonces, Dios tiene que explicarlo con forma humana acá para que entendamos eso. ¿A eso sería todo. Ya, el señor Jesús le bendiga mucho este es el primer programa a lo mejor está lleno de, de... a mí me gusta ser espontáneo hermano a mí no me gustan las cosas así como empaquetadas de yo empecé empaquetado Y no me gusta no me gusta porque qué pasa cuando uno hoy no voy a cometer un error no sé sí, las cosas son naturales a ver. Delante de esta cuestión me está agarrando la camisa y, y yo sé qué me está la, qué? y es ¿Sí, así claro porque me está agarrando la camisa uno tiene que ser natural hermano si este estudio que le sirva a usted para aprender un poquito más del Señor, a ver. y él no queremos ofender a nuestros hermanos trinitarios, los cuales amamos, a ver. queremos y creemos fielmente que el Señor está con muchos hermanos de la Trinidad que no conocen la verdad, pero hay del que la conoce y no hace la verdad. A ver. Esa es la diferencia. El Señor Jesús les bendiga muchísimo, nos despedimos y, bueno, que el Señor sirva este estudio de gran bendición para su vida. A ver, vamos.